0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir über Iron Man 2.
1: Immer noch. Hoffentlich zum letzten Mal. <lacht> Genau. Und das letzte Mal haben wir aufgehört, als Natascha im Alleingang die Security-Leute von Hammer Industries fertig gemacht hat. Äh, Ivan hat seine Drohnenarmee auf Tony gehetzt und Tony war gerade dabei, die abzuschütteln und zu fighten. Genau.
0: Genau. Der, der kämpft da gerade gegen an und hat ursprünglich den Plan gehabt, äh, die Drohnen von der Expo wegzulocken, weil da natürlich alles noch voller äh, Menschen ist, die da rumlaufen. Ähm, aber auf jeden Fall jetzt, wo wir wieder einsteigen, fliegt Tony immer noch über die Expo, hat jetzt aber einen neuen Plan und zwar steht auf dieser Expo ein, ein sehr großer, gigantischer, metallner hohler Globus. <lacht> das ist irgendwie so eine, so eine Konstruktion. Ähm, und in diesem Globus möchte Tony jetzt geschickt reinfliegen und in einem bestimmten Winkel gleich wieder raus, und er schafft es aber, die Mehrzahl der Drohnen, oder im Prinzip, glaube ich, alle Drohnen, die hinter ihm her waren, die schaffen das nicht. Die klatschen gegen diese Wand von diesem äh, Globus und explodieren da drinnen.
1: Tja, das ist, merkt man mal wieder. Genau. Iron Man hat einen sehr guten Anzug. Kauft Iron man, nicht Thema Industries. Auf jeden Fall, Tony denkt jetzt, hey, cool, er hat äh, alle, alle Drohnen
0: ausgeschaltet, aber da kommt in dem Moment äh, Rhodey an, der natürlich immer noch hinter ihm her ist und an den Drang klebt und rammt ihn aus der Luft und beide stürzen jetzt in diesen gläsernen Oracle-Pavillon. Und äh, ja, Oracle hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt, das ist dieses äh, Netzwerk, was Jarvis auch benutzt hat, um Ivan zu tracken oder versucht zu tracken. Ah, ja. Genau. So. Die beiden äh, fallen jetzt in diesen Pavillon rein. Und äh, also man muss sagen, dieser Pavillon ist echt krass angelegt. Der hat irgendwie einen Wald mit Bäumen und irgendwie Erhebungen und da ist ein Fluss und da ist ein Wasserfall. Also mega krass, dass die das da einfach in diese Expo reingebaut haben. Ähm, und es ist natürlich perfekterweise ein richtig guter Ort für so einen Showdown, den wir gleich erleben werden.
1: Ja, mit dem richtigen Hügel, wo sie sich schön ja. hinstellen können. Super.
0: Aber bis wir zu dem Showdown kommen, erstmal äh, kloppen sich Iron Man und War Machine, weil Rodi hat ja immer noch keine Kontrolle über seinen Anzug. Das kommt erst jetzt, weil Natascha sich aktuell von ähm, Ivans Arbeitsplatz aus in War Machine rein hacken kann. Dann kann sie den Anzug
1: rebooten und dann kann äh, Rody wieder sich steuern. Das war übrigens auch noch mal so ein Black Widow-Moment für mich, wo ich so war, geil, du kannst sogar noch hacken. Ja, 10 von zehn, super. <lacht> <lacht> und dann als War Machine Back ja,
0: ist jetzt nicht so ein Riesengrund zur Freude für mich, aber
1: man <lacht> merkt schon, wir sind schon so ein Immerhin. bisschen anti rody eingestellt ich meine, wenn ihr jetzt alles bis jetzt angeschaut habt, äh, gehört dann seid ihr vielleicht auch ein bisschen anti rody eingestellt, so aber, ja, es ist jetzt wirklich nicht mein Lieblingscharakter, kann ich echt sagen. Nee, nee, absolut
0: nicht. Aber ja, immerhin kann er sich wieder selber steuern und Tony muss sich nicht damit noch rumschlagen. Ähm, wir, wir kriegen jetzt noch ein kurzes äh, Geplänkel zu hören, weil äh, Natascha jetzt mit Tony spricht und ihm ähm, gratuliert zu der neuen Energiequelle, also dem neuen Element. Sie, sie sagt, das wird ja irgendwie auf dem Monitor angezeigt. Oh. Und Tony gleich so, ja, also fürs Erste werde ich ja wohl nicht sterben. Und das hat jetzt irgendwie Pepper gehört, weil wir sind anscheinend in einem riesen Gruppencall oder so. Die ist natürlich total schockiert und war so, ey, was, du wärst gestorben, davon wusste ich nichts. Und ja, dann äh, kabbeln die sich erstmal.
1: Und ich möchte hinzufügen, das war wieder so ein Moment, äh, hallo Rodi. und zwar der ist ja eigentlich auch in diesem Gruppencall mit drin. Jedenfalls sollte er das sein, weil er ja vorher auch schon die ganze Zeit, obwohl er gehackt worden ist, noch mit Tony reden konnte. Das heißt, er hat auch mitbekommen, dass Tony fast gestorben ist. Er zeigt aber keine einzige Reaktion. Also dafür nochmal Danke, super Freund. <lacht> nee, der, also, der der sagt gar
0: nichts. Der geht da nicht mal, nicht mal drauf ein. Das ist vollkommen egal. Also ich meine, ich meine, ja nee. vielleicht haben
1: sie sich einfach gedacht, oh, wir haben nicht mehr genug Screentime. Film muss jetzt endlich zu Ende sein. Rodi kann jetzt nichts dazu sagen. Trotzdem finde ich es einfach doof, weil, äh, nee, <lacht> nicht angebracht. Geht so nicht. <lacht> ja, aber echt.
0: Ja, aber äh, also die die Szene gehört erstmal nur nur Tony und Pepper, die sich, wie gesagt, da so ein bisschen kabbeln und sagen so, ey, wieso hast du mir nichts gesagt? Und Tony so, ja, ich wollte ja irgendwann was sagen, aber ja. Ähm, und dann unterbricht Natascha die beiden und sagt, ey, Leute, da greifen jetzt ganz viele neue Drohnen an. Und das heißt, Tony und Rodi müssen sich erstmal äh, breit machen für, für die Drohnen, allerdings, bevor sie einen Plan aushecken. wie sie das jetzt machen, wird erstmal noch das Herz ausgeschüttet. Einander. Das war ein Deep Talk. <lacht> äh, Rhodey, ich setze das jetzt in Anführungszeichen, entschuldigt Ach. sich bei Tony. Sagt, dass es ihm leid tut, dass er Tony nicht vertraut hat. Ähm, aber er stellt auch ganz klar, hey, dass ja alles hier Tonys Fehler ist,
1: gell? Also, es ist so super. Ja. Ich habe mir das, also ich habe mir natürlich immer noch auf Englisch geschaut, ich habe mir das rausgeschrieben, Zitat, It's your fault. I just wanted to say sorry. Lasst das mal für eine Weile wirken. Ich meine, wenn mir das jetzt jemand so als Entschuldigung ja. sagen würde, würde ich mich auch schon ein bisschen verarscht vorkommen. Weil was ist das für eine Entschuldigung? Gar keine. Du hast eigentlich nichts eingestanden. Du hast im Endeffekt ja. nur gesagt, ja, es war deine Schuld. Aber Entschuldigung, so, also, ach, was ist das? Ja,
0: es ist ein, ein ähm, es tut mir leid, aber es war deine Schuld. Ja. Und das ist keine Entschuldigung, nicht mal im Geringsten. Ich meine, es, es geht ja schon... Äh, diesen Spruch irgendwie alles was nach dem aber äh, alles was vor dem aber steht kannst du wegstreichen mhm. das äh, hat keinen Sinn und in dem Fall eins zu eins dieses Entschuldigung kannst du streichen weil das was Rody sagt ist es war ja alles deine Schuld Toni ja. wenn du nicht so doof gewesen wärst wenn du nicht so gehandelt hättest dann wären wir jetzt nicht hier
1: und auch hier keine einzige ähm, Reaktion auf Toni ist fast gestorben dabei ist er ja wirklich der einzige ja außerhalb jetzt von Natascha und Shield und so, der ja eigentlich wusste, dass irgendwas mit Tony schiefgelaufen ist, weil er hat ja auch diese Vergiftungsdinger gesehen. Also er hätte sich irgendwas dabei ja. denken können oder realisieren können oder handeln können oder ihn ansprechen können. Nichts davon hat er gemacht. Jetzt hat er erfahren, okay, Tony ist was gestorben. War vielleicht dieses blöde, komische, schwarze Ding, das ich gesehen habe. Naja, ignorieren wir das jetzt einfach mal. So, okay, cool. Und entschuldigen tue ich mich jetzt auch nicht.
0: Ja. Nee. Und nicht nur, dass er diese schwarzen Linien gesehen hat. Er hat ja Tony auch in einem sehr ähm, geschwächten Zustand damals gesehen in seiner Werkstatt. Der, der konnte ja fast äh, nicht laufen Stimmt. und sowas Und ihm musste ja helfen, diesen Kern zu wechseln. Also da ging es Tony absolut dreckig in dem Moment. Stimmt. Aber es scheint vergessen zu sein.
1: Ja, so charakterliche Tiefe hat man ihm auf jeden Fall nicht gegeben. Er ist irgendwie nur so ein oberflächlicher Freund, der da ist so... Das, dass man sagen kann, das ist Tonis Freund. Ja. Aber also, es ist ja die nicht Schuldis, also Schuld, sondern so der Charakter. hat Man hat ihn einfach keinerlei, also, ja, Hintergründe oder Loyalität oder irgendwas gegeben. Es ist einfach nur so. Ja. So Plakatfreund. Ja. Ich weiß auch nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, ja, nee, stimmt. Das ist mehr so ein. Ähm Vorzeigefrage. Ja, so. oder Das so. ist ein
1: schöneres Wort als Aber ohne,
0: ohne Inhalt, ja. ja. Oh Mann. Genau, aber äh, Tony scheint das nicht so ganz zu stellen. Der nimmt auf jeden Fall diese Entschuldigung an, wenn man das Entschuldigung nennen möchte. Er sagt ja, er hätte dir
1: vertrauen sollen. So, Tony, was ist denn bei dir schiefgelaufen? Wieso solltest du, hättest du ihm vertrauen ja. sollen? So, du hast ihm doch eigentlich im Endeffekt vertraut, weil du ihm das ja alles gezeigt hast und es hat dir nichts gebracht. Er hat ihn daher einfach beklaut. Also, keine ja. Ahnung, was... Aha. Ja. Was ist denn das für ein Zeichen von Freundschaft, was dir da vermittelt wird? Und dann ist alles wieder gut, es hat sich doch nichts geklärt. Oh. Das regt hm? mich richtig auf.
0: Ja, nee, ich fand ich fand das auch, da ist nichts geklärt. Da ist nichts geklärt, dass das Rody einfach diesen Anzug gestohlen hat, dass er sich aufgeführt hat wie ein Arsch, dass er Tony nicht geholfen hat, dass er ihn nicht unterstützt hat. Ja, Tony ist ein schwieriger Charakter, aber sorry, Rody hätte sich
1: ein bisschen mehr anstrengen Und weißt du, ich meine, spätestens jetzt ist ja klar, dass sich Tony so scheiße benommen hat, auch auf der Party und so, weil es einen Grund gab, der Grund, er wäre fast gestorben oder er wusste es am Sterben. Da könnte man ja zum Beispiel jetzt als guten Freund auch rangehen und sagen, so die richtigen Gründe, warum zum Beispiel äh, Rhodey sauer gewesen wäre, wären, ja, du hast mich nicht anvertraut, dass du gestorben bist, so. Oder warum wolltest du mir mhm. das, konntest du mir das nicht erzählen, bin ich nicht ein richtiger Freund für dich oder du wolltest dir nicht helfen lassen, irgendwie sowas, so. Weißt du, das wären ja, oder dass er mal anspricht, dass ja dass Tonis Psyche ja als auch nicht so cool, ist, also nicht so gut ist, wenn er das dann einfach verschweigt den Menschen, die ja am wichtigsten ist. Aber das wären, wären ja. ja mal Gesprächspunkte, die jetzt ja so aufgefallen sind. Aber also das wird ja einfach. Aber <lacht> nö, <lacht> ja. Dazu <lacht> dann keine
0: Zeit. Aber nö, einfach nö. Ja, weiß auch nicht. Nee. Nee, Zeit Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr, weil äh, es landen, ähm, ich, ich meine, es sind elf Drohnen. Ich, ich konnte es nicht genau nachzählen, weil man sie nicht alle auf einmal sieht und dann der Kampf auch ein bisschen konfus ist, ähm, aber ich glaube, elf Drohnen landen plötzlich und zwar schön um sie rum, also Tony und Woody stehen in der Mitte und die Drohnen außen rum umzingeln sie ähm, und dann beginnt auch schon der Kampf und ich weiß nicht, ich würde jetzt hier einmal ganz kurz die Kurzfassung davon wiedergeben, denn der Kampf dauert, glaube ich, auch nur eine Minute und dann ist er vorbei. Also, ja... <lacht> So viel Inhalt hat er nicht. Tony und Rody kloppen sich mit diesen Drohnen, hauen halt drauf, schießen, was das Zeug hält. Und am Ende macht Tony so einen super krassen Laser. Das ist richtig geil. Mit dem er einmal so im, im Kreis rumgeht und damit alle äh, Drohnen in zwei Hälften teilt. Und ich, ich habe mir nur gedacht, nee, Moment, das hat er sich vermutlich bei seinem Teilchenbeschleuniger
1: abgeguckt, <lacht> der ja sein halbes Labor in zwei Hälften geteilt hat. Ich habe mir zu diesem Kampf drei Anmerkungen gemacht. Der erste ist, Sie haben zu lange geredet, jetzt sind sie umzingelt, blöd. Zweitens, wieso fliegen sie nicht weg? Weil Zeit genug hätten sie gehabt, weil die Drohnen sind, wie wir schon bereits mehrfach etabliert haben, langsam. Drittens, Laser ist geil. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das, der Laser war richtig geil. Aber es stimmt auch, sie hätten wegfliegen können, weil diese Drohnen, die landen einzeln. Also, bam, bam. bam
1: es ist total geil. Also alle Drohnen
0: landen einzeln unter. <lacht> Bestimmt eine halbe Minute geht es. Äh, ja, In der Zeit hätten sie auf jeden Fall entweder wegfliegen oder schon die erste Drohne abschießen können, bevor die letzte landet. Aber dann wäre es ja nicht so Just dramatisch
1: saying. gewesen. Ähm, ja, fahren wir fort. Das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> fahren wir fort. Ja, wir, wir springen jetzt mal, wir verlassen das, das Schlachtfeld, das rauchende Schlachtfeld, wo die kaputten Drohnen rumliegen. Ähm, wir gehen zurück zur Expo. Da kommt nämlich gerade die Polizei an und nimmt Hammer fest der davon alles andere als begeistert ist, der ähm, wirft gleich Pepper vor. Die hat ja die Polizei ähm, gerufen, dass sie das nur gemacht hat, hier um die Konkurrenz <lacht> zu beseitigen. Um ihn aus dem Weg zu bringen. Ja, wo ich mir nur dachte, also, sorry, guter Mann, aber ich glaube, dazu braucht es nicht mehr Pepper. Der Image-Schaden für Hammer Industries ist einfach viel <lacht> zu groß in diesem Moment. Wir haben diesen Drohnenvorfall während deiner Rede auf der Stark Expo. Also, dass das dabei äh, schon also alles ähm, dem Bach runtergeht und äh, hier Personenleben in Gefahr sind. Wir haben gleichzeitig eine Zusammenarbeit zwischen dir und einem Straftäter, oh, der in Monaco im Gefängnis war. Ja, stimmt, das habe ich ja voll. Also, der war ja schon davor. <lacht> stimmt, der hat den ja hergeholt. Stimmt, Oder er ja, kommt ja voll die Gefängnisstrafe er hat ihn aus für dem den. Gefängnis geholt. Oh. Ja. Also er hat er hat Ivan zum einen aus dem Gefängnis geholt äh, und mit dem zusammengearbeitet, ihm brisante Informationen gegeben, ihn diese Drohnen bauen lassen, die jetzt die ganze Stadt terrorisieren oder jedenfalls diese, diese Expo da. Wie gesagt, Menschenleben in Gefahr gebracht. Ähm, ich würde sagen, Justin Hammer hat sich in diesem Fall selber ins Aus katapultiert. Dafür braucht es nicht auch noch Pepper, <lacht> die die Polizei ruft. Voll.
1: aber ja. Voll, darüber habe ich doch gar nicht nachgedacht, dass er das da eigentlich äh, ja für alles verantwortlich ist. Hm. Ja. Aber zum Image-Problem, ja. ich würde mal sagen, das Image-Problem hatte er schon in dem Moment, wo er in dieser öffentlichen Verhandlung beim Senat so richtig gefällt hat. Ja. Seitdem war es ja schon vorbei für ihn eigentlich.
0: Ja, und, und wenn es da nicht vorbei gewesen wäre, dann wäre es spätestens nach dieser Rede vorbei gewesen. Ja. Also jetzt nach, nach diesem Drohnenvorfall ja. während der Expo. Aber kurzer Funfact, weil ich die Szene so witzig fand eigentlich. Also sie ist so klein und eigentlich unbedeutend, aber während Hammer abgeführt wird, also er, er redet ja mal auch mit der Polizei, kriegt der Handschellen an und man sieht die ganze Zeit im Hintergrund seinen Assistenten. Ich glaube, sein Name war Jack. Ähm, und als Hammer ins, zum Auto geführt wird, sieht man, wie Jack sich umdreht <lacht> und wegläuft. <lacht> Tja, würde ich auch tun. Ah. Und ich fand das, ja, ich fand das so gut, weil wir haben im Film, also wir haben jetzt hier in diesem Podcast nicht so wirklich viel über Jack geredet, einfach weil er nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, aber der wurde nicht gut von Justin Hammer behandelt. Der war mehr so der, der Fußabtreter. Mhm. Und so ein bisschen glaube ich, dass der wahnsinnig viel Arbeit für Hammer gemacht hat. Also alles, was wahrscheinlich angefallen ist, hat nach Jack übernommen, ähnlich wie Pepper für Tony, aber er hat halt nie die Anerkennung dafür bekommen. Und jetzt war wahrscheinlich der, der Bogen so weit überspannt, dass er sich dachte, okay, mein Boss wird hier ins Gefängnis geschickt. ein Scheiß helfe ich dem jetzt. Fahr dem hinterher, bring ihm seine Sachen, besorg ihm Anwalt oder sowas. Nee, ich, ich habe keinen Bock mehr. Ich,
1: ich gehe jetzt. You go, check. Ja. Ja. Finde ich gut. Ja, es ist eigentlich schon echt witzig, wenn man dann sich äh, so ein Detail den Film anschaut, dass dann solche kleinen Szenen vor, also, auffallen. Wie viel Detailliebe da auch drin steckt. Ich glaube, das ist mir noch nie aufgefallen, ja. muss ich sagen. Nee, mir glaube
0: ich davor auch nicht. Das war einfach, weil, weil der Fokus liegt ja auch ganz woanders in der Szene. Es geht ja eben um, um Hammer und um Pepper, die da miteinander reden. Und man sieht eben seinen Assistenten nur ganz im Hintergrund stehen. Aber fand ich, fand ich ein witziges
1: Detail. Und dann schön als Übergang <lacht> sieht man dann, wie War Machine im Kampf versucht, <lacht> mit, äh, Hammers, Eiffeltower, denn die Spitze seiner ähm, seines Werkes, seiner Schöpfung, seiner Schöpfung ja. gegen Ivan äh, wie sagt man, zu kämpfen und er tut diese Ex-Wife abschicken. Ja, und sie funktioniert natürlich nicht. Ist grandios.
0: Ja, ja. Ich, ich würde nur ganz kurz nochmal zwei Schritte kurz zurücknehmen, um, um äh, kurz die Szene aufzubauen, wie wir gleich dahin kommen, ähm, Weil, wie gesagt, Hammer wurde jetzt abgeführt. Und die Polizei begleitet Pepper dann noch aus dem, aus dem Gebäude raus und fragt, ob sie sie mitnehmen sollen. Und Pepper verneint es und meint, sie will ähm, im Park bleiben, bis der gesichert ist. Das ist nur kurz, damit wir wissen, wo Pepper gerade in dem Moment ist. Und äh, wir schalten rüber zu Tony und Brody, weil äh, Natascha warnt die gerade und sagt, hey, ihr habt zwar gerade hier eure elf Drohnen kaputt gemacht, aber es kommt gerade noch eine neue. Und die ist irgendwie anders. Die hat anscheinend einen, äh, eine sehr viel höhere Repulsorenergie. Und es landet dann vor ihnen Ivan in einer sehr fetten Rüstung, die mich ein bisschen an Obadiah aus dem ersten Teil erinnert hat. Und er, er hat einfach einen sehr viel größeren Anzug und er hat auch sehr viel größere und krassere Laserpeitschen ähm, integriert, die viel größer aussehen als das, was er noch in Monaco dabei hatte.
1: Ja, weil die hat, er jetzt Tony hat ihm ja geholfen, wie man die richtig macht, was ich auch richtig witzig finde. Ja. Ich habe mir dazu noch aufgeschrieben, ähm, dass ich es eigentlich total cool finde, dass der so Peitschen hat. Also, weil im darauf folgenden Kampf sieht man dann auch, dass die halt eigentlich auch dem ironman anzug überlegen sind. Oder sagen wir mal, weil er halt viel schneller mit diesen Peitschen äh, handeln kann, als weil Tony ja. und Roddy, die machen ja immer diesen. Oder Toni macht diesen Move mit seiner Hand und das dauert halt zum Laden. Und in der Zeit hat halt Ivan schon längst seine Peitsche geschwungen und die da alle fertig gemacht. Und ich finde das eigentlich richtig cool. Und dass es mal was anderes ist. Und ich habe da noch mal so drüber nachgedacht. Und eigentlich sieht man solche Waffen dann auch gar nicht mehr so später. So auch im, mm -mm. so im Aventor eigentlich. Das gibt es nur einmal, so Peitschen. Das finde ich eigentlich komisch, weil eigentlich ist es total effizient. weil Wenn du jetzt so, dich jetzt so richtig auskennst, kannst du ja auch alle Ab Angriffe so abblocken und du bist ja eigentlich immer viel schneller, so im Nachkampf technisch. So ein bisschen so biegsamere Schwerte. Ja,
0: Ja, ja du, du bist... Ähm, du, du kannst dir aber auch die Leute auf Abstand halten mit dieser Peitsche. Ja, genau. Also du, du kommst sehr leicht an sie ran. ja. Mhm. Ähm, ich fand auch die, die Peitsche an sich ziemlich cool. Ich fand es ein bisschen schade, dass dieser Kampf auch hier sehr kurz ist, den wir, den wir jetzt gleich sehen werden, ja. weil wie gesagt, Ivan landet, dann kommt die tolle Szene mit dieser Ex-Frau, weil Rody möchte jetzt auch mal glänzen. <lacht> Der möchte seine, seine Sternstunde haben und sagt, Moment, ich habe hier was richtig Geiles. Diese Ex-Frau Hemmer ist super duper Waffe und er schießt sie auf Ivan und sie prallt einfach an dem Anzug ab, fällt ins Wasser, zischt und das war's. Mehr passiert nicht. Diese Waffe, die Hammer angepriesen hat, dass die einen Bunker unter einem Bunker <lacht> kaputt macht. Was, by the way, wo ich es gerade ausspreche, ziemlich beschissen ist, dass Ivan die gezündet hat, weil ich glaube, die beiden wären auch drauf gegangen, so nah, wie die dran standen. Aber ähm. die funktioniert ja nicht. <lacht> Nix explodiert. Gar nichts. Ähm, zu seiner Verteidigung muss man aber sagen, Tony versucht auch gleich Ivan anzugreifen mit so kleinen, äh, ganz vielen kleinen Raketen, die er aus seinem Anzug schießt. Aber die haben, äh, können Ivan auch nichts anhaben. Der macht irgendwie seinen seinen Helm runter und dann prallen die auch an seinem Anzug ab. Und dann greift Ivan an mit seinen Peitschen. Und das allererste, was er macht, ist, dass er Rody erstmal diese riesige, fette Kanone, die er da am Rücken hat, ähm, zerteilt dass die nicht mehr funktioniert und sein Anzug ist eigentlich allgemein viel größer und widerstandsfähiger und auch, also der Anzug nicht, aber durch die Peitschen ist Ivan so viel mehr agiler. Du hast mhm. es gerade schon gesagt, äh, Tony muss immer sein, seinen Schuss irgendwie so aufladen und in der Zeit schwingt halt Ivan seine Peitsche und kann ihn da so umwickeln damit und es kommt dann zu der Szene, dass Tony und Rody jeweils mit je einer Peitsche so gefesselt sind. Im Prinzip, die beiden können sich nicht mehr bewegen. Ähm, und eigentlich kommen sie aus dieser Situation nicht mehr raus. Aber Tony hat dann die Idee, hey, wir hatten das doch mal in der Mitte vom Film oder so. Da haben wir so ziemlich cool aufeinander geschossen. Ähm, also machen sie das hier auch. Also Tony sagt äh, zu Rhodey, ey, nimm deine Hand hoch. Und dann schießen sie gleichzeitig auf einander Und diese beiden Energiestrahl-Sachen, äh, ja Sachen, die, die die treffen aufeinander. Und da kommt eine, eine riesen...
1: Explosion. Und ich bin auch so denke, eigentlich auch richtig glücklich, dass das jetzt nochmal genauso gut funktioniert hat. Ich meine, theoretisch hätte das auch einfach nur so Zufall sein können, dass das halt einmal passiert ist, ja. dass es jetzt nochmal passiert.
0: Aber. Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil äh, sie machen das und auch das dauert, bis, bis die beiden, also beide müssen hier diesen Schuss aufladen, beide müssen erstmal die Hand hochnehmen, die sich aufholen. Das dauert eine Zeit. Also es ist, muss ja, ja eine Zeit und gleichzeitig können. und was mich so ein bisschen. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, Ivan sieht das mit an, aber der guckt nur doof. Der macht nichts. Der schaut so nach links, was macht Tony? Der schaut nach rechts, was macht Rodi? Aha, okay. Und dann macht's Bumm.
1: Aber, also. Um ehrlich zu sein, habe ich mir auch ach, gedacht, äh, vielleicht wollte er das ja sogar. Also. Meinst du? Ja, also, weil, um es jetzt äh, von wegzugreifen, hat ja da noch einen anderen Plan. Und irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Er kommt mir schon so ein bisschen wie so der selbstzerstörerische Typ vor. Also, ich meine, er hat ja offensichtlich eh, glaube ich, nicht vor, danach noch weiterzuleben. Also. Ich weiß nicht. Vielleicht wollte er sich. Ja, nicht...
0: aber sein anderer Plan können wir auch gleich, also danach noch drüber reden. Ich finde, der hat auch eine ganz große Schwäche, die ja auch ausgenutzt wird. Ja. Im Prinzip. Der, der geht ja auch nicht auf. Ja. ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, es ist. Ich habe darüber, haben wir ja eh schon drüber geredet. An sich hätte er es viel klüger machen können. Also zum Beispiel, wenn er sich jetzt... Mhm. Er hat ja dann... also Er tut ja dann Bomben explodieren lassen. Wenn er in dem Moment sich selbst hochgejagt hätte, hätte er wahrscheinlich auch beide mitgenommen, vermute ich mal. Weil dann wären die ja nicht ja. wegge... Also ja. eigentlich hätte er, er hatte die auch beide in Peitschen, glaube ich, eingewickelt oder so. Und dann hätte genau, er sich ja, ja, ja einfach hoch... Also selbst explodieren lassen können. Und dann wären die bestimmt auch mitgestorben oder wenigstens schwer verletzt, weil sie ja nicht einfach wegfliegen konnten. Also... Ja. In dem Sinne... Ja, aber das macht er nicht. Ja, ich, es ist irgendwie so ein bisschen... Er hatte viel Potenzial. Ich, ich finde, er hätte auch vieles anders machen können. Also, hm. ja. Er musste ja. halt verlieren. Aber nee, das, das passiert nicht.
0: Die, die beiden äh, machen ihre, ihre Riesenexplosion und äh, dadurch explodiert oder es splittert dieser, ähm, dieser Pavillon, in dem wir sind. Ich habe ja gesagt, der, der ist komplett aus Glas, der ist total verglast und alle ähm, Scheiben zerspringen jetzt und werden so nach außen gedrückt mit so einer riesigen Druckwelle, dass mal wieder Glasscherben durch die Gegend fliegen und ich habe mir schon wieder aufgeschrieben, hoffentlich sind keine Zivilisten mehr in der Nähe. Hoffentlich <lacht> sind
1: die mittlerweile alle weg, <lacht> weil das ist gefährlich. Das interessiert ja keinen. Ja, ähm, Bis auf Avenger 2. Ja. Das davor interessiert Kausalität niemanden. Äh, Kausalschaden. Ja. Ja. Genau. Aber
0: ähm, sonst äh, hat diese Explosion niemandem was gemacht. Also jedenfalls Tony und Rhodey nicht. Die sind beide wohl auf, stehen sofort wieder auf. Ähm, Ivan hat es allerdings schlimmer erwischt. Der stand ja auch im Zentrum von dieser Explosion. Ähm, und... Der, also sein Anzug ist jetzt aufgebrochen, er liegt total am Boden, er blutet auch ein bisschen ähm, und starrt dann Tony an und sagt zu Tony wieder, du verlierst. Das hat er ja auch in Monaco ihm entgegengerufen. Und während er das sagt, du verlierst, fängt sein Anzug an zu blinken und zu piepen und man merkt sofort, oh oh, das ist eine Bombe. Oh, und no. nicht nur sein Anzug, auch alle ähm, kaputten Drohnen um Tony und Rhodey herum, die blinken jetzt auch. Und nicht nur diese Drohnen, sondern auch alle anderen Drohnen, die irgendwann mal irgendwo auf der Stark-Expo gestanden und kaputt gegangen sind, die blinken jetzt auch. Also wir haben praktisch überall Bomben auf der Expo verteilt.
1: Ja. Und Tony merkt natürlich sofort, äh, Pepper. Pepper ist in Gefahr und fliegt zu ihr. Ja, ich wollte sagen, aber ich, deswegen es kam mir halt in diesem Moment schon so vor, als ob das äh, Ivans Ziel war. Also so mhm. er hat quasi Toni sozusagen fortgelockt von Pepper oder so und ist jetzt sozusagen nicht mehr rechtzeitig da, um sie zu retten und muss dann quasi damit leben. Weil das, fände ich zum Beispiel, wäre eine interessante, bessere Rache, so als ihn einfach umzubringen, weil er ja auch 40 Jahre lang ja. theoretisch darauf gewartet hat. Um. Das hätte ich mir zum Beispiel jetzt mehr vorstellen können. Ach
0: so, du, also du meinst, sein Plan, meinst, sein Plan äh, ist,
1: dass er Tony Pepper nehmen wollte. Ja, auf der anderen Seite, keine Ahnung, ob er so diepe Inside-Informationen in Tonys Leben hatte, dass er Pepper liebt, äh, weiß ich jetzt natürlich ja. nicht. Und dass die jetzt auch da war, ist natürlich auch nur Zufall. Also vielleicht wollte er auch nur die Expo zerstören. Aber so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er das wusste, finde ich, macht es so Sinn.
0: Ja, ich ich weiß, ich finde auch gerade so ein bisschen ein bisschen schwierig, weil ich glaube nicht, dass er von Pepper wusste, also dass es eine Person ist, die ihm wichtig ist, ja, wahrscheinlich oder schwierig. allgemein, dass er von Personen wusste, die Tony wichtig sind. Ähm, ich hatte eher schon gedacht, dass er ihn umbringen möchte. Das passt ja auch mehr zu dem, was er gesagt hat, mit ich werde dir das in 40 Minuten heimzahlen oder ja. so. Ähm, also ich glaube, er wollte schon äh, selbstzerstörerisch sich selber und Tony in die Luft fliegen lassen. Was aber nicht funktioniert, weil Tony, wie gesagt, einfach wegfliegt. Ja, das denke ich also, mir halt. Weil sein,
1: sein ganzer Plan... Das wär, war ja so super sinnlos, weil er wusste doch, dass er mit dem Iron-Man-Anzug -Anzug wegfliegen kann. Der kann ihm ja gar nichts, wenn er da irgendwas zerbombt. Das macht halt so gar keinen Sinn. Ja. Was war denn dann sein Ziel? Warum sagte er ihm, du verlierst? Also, es, es, also in, ich finde aus diesem Film her, so du verlierst und Tony checkt, oh Pepper, könnte ich man, würde man davon ausgehen, dass es so geplant war. Aber Voll, ich stimme dir zu, Ich macht mhm. für mich auch keinen Sinn, dass Ivan davon wusste. Auf der anderen Seite hat Ivan offenbar ja auch irgendwie äh, Hammer gehackt und Starks Ding auch, Fragezeichen. Ähm.
0: Ja, aber selbst wenn, kriegt er das dann raus? Ich weiß ich es, weiß nicht. es, aber es ist so Also ich, ich stimme dir zu, der der Plan, ich ähm, lass äh, ich spreng Tony in die Luft mit mir selber. Also ich, ich bastel alle, äh, in alle Drohnen Bomben ein und am Ende lasse ich alles hochgehen und hoffe einfach, dass ich Tony mit erwische. Ist ja, also finde ich auch irgendwie so ein bisschen blöder Plan, vor allem, weil er ja selber dabei auch drauf geht. Mhm. Ähm, der kann ja doch nicht mal, nicht mal sehen, ob es geklappt hat und seinen, seinen Triumph äh, genießen oder sowas. Das funktioniert ja auch nicht. Ähm das heißt, die, die, wenn, wenn das sein Plan war, verstehe ich ihn nicht. Dann, oder, nein, Quatsch. Wenn das sein Plan war, dann finde ich ihn ziemlich dumm. Ja. Wenn sein Plan war, ich will Tony Pepper nehmen, verstehe ich nicht,
1: woher er die Insights hatte. Ja. Toll. Also ich finde es ja. schwierig. Aber eigentlich, also ich finde gerade, weil man ihn ja eigentlich so eher so als intelligenten Bösewicht mitgekriegt hat, kam es mir schon so vor, dass es halt sein Plan war, am Ende halt, Eh, die Bomben hochzugehen zu lassen und, und er hätte doch realisieren müssen, dass er Iron Man nicht mich mitkriegt, mit dran kriegt. Also wäre das einzige Ziel jetzt für ja. mich, okay, er wollte die Expo zerstören und keine Ahnung, vielleicht sein Image zerstören. Ich weiß es nicht, aber das ist halt so. Ja, sein nicht so Image toll.
0: zerstören wollte er, glaube ich, auch. Das hat er ja auch in, in Monaco gesagt, in dem Gefängnis, von wegen hier, wenn du einen, äh, wenn du jemanden zum Bluten bringst, dann kommen die Haie. Oder so. Also, dass er sein, sein ja. Image zerstören und ankratzen wollte, weil dann jeder erkennt, dass äh, Tony gar nicht so so ein toller Typ ist und so ein toller Held. Ähm, ja, aber warum? Also, ich verstehe das nicht, was er <lacht> genau mit diesen Bomben vorhat. Das ist irgendwie ein bisschen, bisschen
1: unlogisch. Ich glaube, es war Plot-Device Plot vom Film. Und darauf sollten wir es wahrscheinlich ja. beruhen lassen. Es hat wahrscheinlich keinen größeren ja. Grund. Ja. Ich,
0: ich werde jetzt auch nicht hinterfragen, ähm, weil die Bomben, wie gesagt, fangen an zu blinken und Tonis erster Gedanke ist, oh, Pepper. Und fliegt sofort los, äh, düst in ihre Richtung und ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, woher weiß er, wo sie ist. Weil ich
1: glaube, das dürfte er nicht wissen. Vielleicht hat das sie auch getrackt. Vielleicht hat sie irgendein Handy und da äh, ist so ein blinkendes Ding. Ja. Who knows? Ja, ich habe mir dann dazu aufgeschrieben, dass... Pepper, nämlich dann natürlich auch realisiert, weil sie umgeben ist von dem blinkenden, Drohnenbomben, die um sie rumliegen. Hm. Und sie sieht die und starrt sie an, bewegt sich aber einfach nicht. So, Peppa, was ist los mit dir? Wieso rennst du nicht weg oder machst irgendwas? Ja! <lacht>
0: Ja, vor allem, sie starrt sie, sie, sie startet ja nicht nur an, sie guckt sie so fragend an, sie legt so den Kopf ein bisschen schief, so, ha, huh? was ist denn das? blinkt. Was blinkt denn da? Oh, das piepst ja auch ein bisschen. Also ja, in dem <lacht> Moment dachte ich mir auch so, Mann Mädchen, komm schon, du, also, du bist ja nicht blöd, das haben wir schon häufig gesehen, das schnallst du doch. ja
1: Aber sonst wäre es ja natürlich nicht so dramatisch
0: dass Tony sie rettet. Ja, und sonst könnte Tony sie nicht retten, ja. Ja, Tony, weil der kommt gerade noch rechtzeitig, fliegt zu ihr, also, wie gesagt, glücklicherweise weiß er, wo sie ist, schnappt sie, fliegt in die Luft und unter ihm explodiert die Drohne, beziehungsweise alle Drohnen auf der gesamten Expo, überall mats. bum, 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 bum. Ähm, ja, und hier, ich hab's mir in Caps Lock aufgeschrieben, hier. Hoffentlich sind mittlerweile
1: wirklich alle Zivilisten vom Gelände runter. <lacht> Ja, true. Es ist auch schön, wie man das einfach nicht mehr sieht, weil in den, ich glaube, so Takes so zehn Minuten davor vom Film, wo noch Toni von diesen mhm. ganzen Bom äh, Drohnen verfolgt wird, sieht man die ganze Zeit schreiende und weinende Touristen weglaufen. Danach ja. kommen sie nicht mehr vor. Also sollte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie weg sind, aber wahrscheinlich ist es eigentlich nicht. Ja, also
0: realistischer ist, dass es nicht alle rausgeschafft
1: nee. haben. In dem Sinne ja. hat äh, hm, wohl well, eine tödliche Expo gewesen. Ja. Hm.
0: Gibt's wahrscheinlich so auch nicht wieder. <lacht> Tony hat jetzt Peppa gerettet. Er hat sie auf einem Hausdach in der Nähe äh, abgesetzt und äh, Peppa ist erstmal total durch den Wind und sie fängt an zu schimpfen und äh, sie sie weiß ja nie, wo, wo Tony gerade ähm, steht und äh, ob er gerade nur sein Leben riskiert oder ob er die ganze Firma aufs Spiel setzt und das wird ihr jetzt alles zu viel und sie kündigt. Sie will nicht mehr sie hat keinen Bock, ist vorbei. Ja. Yeah. <lacht> Toni ist erstmal überrascht, äh, aber reagiert dann trotzdem sehr verständnisvoll und sagt so, ja, es stimmt schon, du du verdienst was Besseres und er bedankt sich bei ihr für alles und dass sie immer für ihn, ihn da war und äh, sagt dann schließlich noch so, äh, ja, wie wie sollen wir das eigentlich so mit der Presse klären, weil du warst ja irgendwie nur so eine Woche Geschäftsführerin und Pepper gleich so, ja, aber hallo, mit dir muss man hier in Hundejahren rechnen, das ist viel anstrengender. <lacht>
1: Ja, und ich fand es total komisch. Also, wir haben ja auch gerade auch darüber geredet. Also ich wusste das nicht, dass Pepper kündigt, weil ich, ich dachte, mhm. sie wäre auch immer noch CEO in den späteren Filmen. Ähm, ich weiß nicht mehr, also sie sind nicht im Avenger dann CEO. Ich bin, war total verwirrt bei dieser Szene. Ähm, ich, äh, weiß. Ja, ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern oder es
0: nicht mehr nicht mehr einordnen. Und ich war auch der Meinung, dass sie später immer noch Stark Industries leitet. Aber ich kann es auch nicht mehr mit Sicherheit beschwören. Ich bin jetzt echt gespannt, wenn wir irgendwann mal zu Avengers
1: vorkommen, <lacht> ähm, wie es dann da dargestellt ist. Also da möchte ich echt drauf achten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es so ist, finde ich das total doof, Weil ich finde, dass es halt dann so, der Charakter von Pepper war so, okay, Toni war ähm, Sterben. Jetzt wurde ist sie quasi eingesprungen. Sie ist ja eigentlich sozusagen und ist der Charakter, hatte sie mehr ähm, Verantwortung und ist sozusagen aufgestiegen und dran gewachsen. Und jetzt so, okay, Toni stirbt doch nicht, alles wieder reversed, jetzt ist es wieder so wie vorher. Und das finde ich halt irgendwie so, so nach dem, und es war jetzt zu so viel. Und also ich, persönlich gesehen, kann ich das irgendwie schon nachvollziehen, ja, aber ich finde es halt irgendwie so vom Dumme, vom Screenwriting her, weil ich finde, dass halt dann wieder vieles von mhm. ihrem Charakter äh, so ein Rückschritt ist und sie halt ja. auch irgendwie wieder so zurück, zurücknimmt, sozusagen okay, das war jetzt zu viel, äh, alle Welt war gegen sie, jetzt, äh, jetzt ist Tony ja wieder available, dann macht sie es jetzt doch nicht und ist jetzt wieder so eine Assistentin oder was? Also irgendwie finde ich das total doof. Hm.
0: Ja, ich fand's auch schade, weil äh, ich hatte schon das Gefühl, dass dieser Film ja auch dazu da ist, dass sie in ihrer Rolle wächst. Ja. Weg von der Assistentin, die immer alles macht und Mädchen für alles ist, zur Geschäftsführerin von so einem ähm, Megakonzern. Und ja, jetzt zu sagen, mit ach nee, es, es, sie kriegt es halt nicht hin. Oder es, wie gesagt, alle waren gegen sie. Sie hat total viel Backlash bekommen. Und ähm, jetzt hat sie da keine Lust mehr drauf. Und es wird ihr zu viel. Jetzt jetzt nimmt sie das halt wieder zurück. Oder so. Und ja, wird sie jetzt wieder Tonys Assistentin oder nicht? Keine Ahnung. Ich fand das auch nicht so schön. Ich hätte mir, also wie gesagt, ich konnte mich an diese Szene nicht mehr erinnern. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das nicht so gewesen wäre, ja. dass, sie, dass sie nicht kündigt. Ich verstehe vielleicht, warum sie diesen Satz drin lassen, mit sie kündigt, ähm, wegen dem, was jetzt gleich passiert. Aber ähm, für ihren Charakter und für ihre Entwicklung finde ich schade, weil die wird damit so
1: ein bisschen rückgängig ja. gemacht. Ja, ich finde, das, das nimmt dir ja ganz viel an Stärke. Vor allem, weil sie ja, wie, wie du auch ja. sagst, wie sie ist ja eigentlich dran gewachsen sozusagen. Und so vor allem auch als so Frau, keine Ahnung, jetzt so wieder okay, nee, es war mir zu viel. degradiert zu werden. Ja, ja, Genau, also irgendwie finde ich das doof. Und ich finde es auch blöd, weil eigentlich, finde ich, ist sie ja so der starke Charakter, der so auch, an sich finde ich, passt das ja auch, dass sie so ihr eigenes Ding macht und meinetwegen ein anderes Unternehmen leitet oder so, keine Ahnung, aber so ist sie halt jetzt wieder nur, keine Ahnung, Tunis Anhängsel, I don't know. Also, ja.
0: Ja, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber von äh, diesem Moment, äh, wie gesagt, die beiden stehen auf dem Dach und äh, reden ein bisschen äh, emotional miteinander. Ähm, nimmt Toni plötzlich die Dinge in die Hand und äh, küsst Pepper in, in seinem Anzug. Und Pepper ist erst überrascht, küsst ihn aber dann zurück. Und ich fand den Moment tatsächlich schon sehr romantisch, auch mit dem Hintergrund, wie sie es aufgezogen <lacht> hat, dass da noch so die Gebäude brennen und alles. War das äh, schön. Alles sehr, sehr schön. Alles sehr, sehr schön, und ähm, du hast dir das, glaube ich, auch aufgeschrieben. Ähm, nach diesem ersten Kuss meint mein Tony so irgendwie, das war komisch und äh, Pepper so, nee, eigentlich, eigentlich ja, nicht. Ja,
1: dann küssen sie sich nochmal.
0: Genau, und es ist, also wie gesagt, ich war ich saß schon so ein bisschen mit so einem Oh, am <lacht> Fernseher. Ich, ich fand das schon schön. Bis ja, ähm, ja. Rodi! Bis Rody <lacht> Der Moment. Kaputt macht. Der nämlich einwirft, also ich fand's ja schon komisch. Und er sagt, Zitat, ihr seht aus wie zwei Seehunde, die um eine Weintraube kämpfen. What the fuck? Was zur Hölle? Das ist wieder eine von diesen Und Pepper Szenen, gleich so, die ich nicht witzig finde. Nein. Ich fand es so doof. Mann, Rody, ey, Alter. Verpiss dich. <lacht> Oh. Ja gut, aber äh, Pepper ist gleich so, hey, ich habe gekündigt und Tony ist nicht mehr mein Boss und das ist nicht irgendwie verwerflich oder sowas. Ich glaube, wie gesagt, dass sie deshalb das mit dem äh, Kündigen drin gelassen haben. Ja. Und Rody gleich so, hey, ihr müsst mir nichts erklären. <lacht> aber nicht, weil sie sich dafür nicht rechtfertigen müssen, weil das müssen sie nicht. Nein, er sagt, ich habe eh alles mit angehört. <lacht> so geil,
1: ey. So ein richtiger Stalker und dann gibt das auch noch zu... Oh. <lacht> ja. Danke. Ja. Kompletter Nein. Moment ruiniert von Rody.
0: <lacht> Ich war Richtig kacke. Ey. Man kann ihn doch einfach nur nicht mögen. Ja. Also ich mag Brody nicht. Nee. Also, falls es jetzt noch nicht rausgekommen ist, ich sag's nochmal ganz deutlich. Dass ich
1: mag Brody nicht. Boah, das überrascht mich jetzt aber. Komisch, verstehe ich gar oh, nicht. Ja, hättest du nicht gedacht. Nee. Ja. Uh. <lacht>
0: Oh, oh Gott! Aber ich meine, ich fand es wenigstens cool, weil Tony wirft ihm so entgegen, hey, such dir ein eigenes Dach. <lacht> ja. Ähm, und die beiden kabbeln sich so ein bisschen und sagen dann, also Tony sagt dann auch zu Rodi: hey, du hast gut gekämpft vorhin. Und Rodi sagt, nein, du hast gut gekämpft. Und ja, dann reden <lacht> sie noch kurz. Und dann meint Rudy, äh, übrigens bei dieser Explosion vorhin, äh, da ist mein Auto auch kaputt gegangen. Also ich, ich nehme jetzt noch den Anzug ein bisschen, bisschen länger. Ja, ja. Und ich dachte mir nur so, ja, nachdem sein Auto kaputt gegangen ist, stand es wohl auch unter dieser Brücke <lacht> bei den anderen Autos, die alle in die Luft geflogen sind. Ja, hat er jetzt nicht mehr, muss den Anzug ganze Bomben wäre eh alles ja. kaputt.
1: Ja, ja. ja ich fand es richtig geil, weil er dann nämlich, dann sagt ja Tony ja, eh kein Problem, mach mal. Oder gut, ich weiß nicht genau, was er genau sagt. Auf jeden Fall ist das der Konsens. Mhm. Und äh, ich zitiere, Rody sagt, it was not a question. Also, Danke, Rody. Es ja. war gar keine Frage. Natürlich nimmt er den Anzug. Also, er ist einfach nur, hast nichts draus gelernt. Du klaust den Anzug einfach nochmal. Also, oh, es regt mich so auf. Was ist das bitte? <lacht> ah. Ja, richtig mies.
0: Ja, ja, wir springen jetzt aber weiter. Wir, wir gehen so langsam tatsächlich Richtung Ende. Oh Der mein Wahnsinn. Gott. Wir, wir springen ähm, zu einem Lagerhaus, keine Ahnung, wo das jetzt ist, aber äh, es ist auf jeden Fall, an den Eingängen sind ganz viele Agents postiert und Tony sitzt in diesem Lagerhaus, ist auch ähm, so ein bisschen beobachtet von diesen Agents und vor ihm liegen zwei ähm, Mappen und auf einer, ähm, also der, die wir sehen, steht drauf, äh, Bericht über die Avengers-Initiative. Und Tony will die nehmen was ist und das? will sie lesen. Und, Sorry. und in dem Moment kommt äh, Fury rein, legt seine Hand auf diese Mappe und sagt, ich will nicht, dass du da einen Blick rein wirfst. Oder er sieht's den ja. Aber ähm, er soll lieber hier den, den anderen, die andere Mappe lesen, diesen Bericht, den äh, Black Widow über Tony Stark geschrieben hat. Und ich dachte mir nur da schon wieder, was zur Hölle? Was soll das? Ihr setzt Tony in irgendeinem creepy Lagerhaus ganz alleine an den Tisch und legt ihm zwei Mappen vor. Und da ist keine andere Person, kein niemand anderes. Da sind zwei Mappen und Tony wartet. Und er wartet und wartet und wartet. Und auf der einen Mappe steht Avengers-Initiative und auf der anderen steht Bericht von Natascha über Tony Stark oder was weiß ich. Und ihm ist irgendwann langweilig und er greift nach dieser einen Mappe und dann kommt Fury und sagt, nee, 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 die darfst du aber nicht lesen. Ja, warum hast du sie ihm
1: dann hingelegt? Was zur Hölle? Warum machst du das? Weil Fury ist ein Cheese. Das hat er ganz absichtlich so gemacht, um ihn zu manipulieren, damit sich Tony so denkt, oh, ich will aber wissen, was das ist. Oh, da will ich aber mitmachen. Oh, ich darf das nicht. Das ist so ja. umgekehrte Psychologie, eindeutig. Ja, ja. Aber gut,
0: Tony soll jetzt also seinen Bericht lesen, also den den Bericht, den ähm, Natascha über ihn angefertigt hat in ihrer Zeit bei Stark Industries. Und äh, da stehen so Sachen drin, wie er zeigt zwanghaftes Verhalten und selbstzerstörerische Tendenzen und True. einen ausgeprägten Narzissmus <lacht> und das alles. und ja äh, Und am Ende steht drin die Rekrutierungsbewertung für die Avengers-Initiative. Bei Iron Man heißt es ja, bei Tony Stark aber Nein.
1: Und das finde Tony nicht cool. Ich meine, irgendwie finde ich es interessant, weil ich verstehe irgendwie sofort, was sie damit meine. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. Auf der anderen Seite, finde ich, verstehe ich es auch nicht. Ja,
0: also auf der einen Seite zu sagen,
1: Iron Man wäre schon eine Bereicherung für so ein Team,
0: aber mit Tony Stark, der ja Iron Man ist als Person, kann man so nicht zusammenarbeiten.
1: Ja fahre mal fort, wir können ja auch später noch mal drüber reden.
0: <lacht> ja, okay. Ja, also wie gesagt, Tony ist deswegen ein bisschen, ein bisschen angefressen und sagt so, hey, aber, aber warum nicht? Ich meine, er hat jetzt einen neuen Kern, er stirbt nicht mehr, er versucht auch, äh, mit Pepper alles richtig zu machen und ist jetzt in einer mehr oder weniger festen Beziehung. Das fand ich irgendwie eine, eine interessante Wortwahl. Und ich fand es auch ein bisschen äh, weird, dass er das Fury erzählt. Also warum muss Fury wissen, dass äh, Tony und Pepper jetzt zusammen sind. Also, was, was macht das jetzt hier in diesem Kontext?
1: Stimmt. Aus? Weird. Ich ja. gar nicht drüber. Ein. Er wird so schon wieder gestalkt.
0: Sache. Wahrscheinlich <lacht> ist er stolz. Wahrscheinlich ist er stolz drauf und sagt so: Hey, ich habe jetzt auch eine Freundin. Hallo, ich bin oh. jetzt stabil. Ihr könnt mich nehmen. Ich bin endlich. <lacht> ja. bin kein Playboy mehr. <lacht> <lacht> Ja, aber Fury nur so, ja, äh, das, das wissen wir alles, aber ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen, wir wollen äh, dich nur als Berater haben. Und Tony sagt erstmal diesen echt geilen Satz von wegen hier, das übersteigt ihr Budget. <lacht> fand ich
1: richtig gut. Ja. Ah. Ja, ich hab mir da, äh, genau, weil ich hab mir halt nur so gedacht. Ich find's halt total toll, weil er sagt ja, legit, ich war am Sterben. Deswegen war ich so mhm. und habe so gehandelt. Und es wird so komplett unter den Tisch gefallen. So Also, weil es wird ja. Also Fury geht da ja gar nicht drauf ein. Und ich denke mir also: mhm. Ist das nicht ein legitimer Grund, um sich komisch zu verhalten? Ob jetzt Toni sich immer so verhält oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber. Es ist, ja eine Richt also es ist ja keine Ausrede, es ist ja eine Tatsache. Er musste damit klarkommen, dass er stirbt. Er wusste das ja schon den ganzen Film lang, schon seit einer relativ langen Weile, dann, ein paar Monate, keine mhm. Ahnung. Da hat man halt dann vielleicht, keine Ahnung, selbstzerstörerische äh, Tendenzen, in dem Sinne, dass man ja eh stirbt. Also kann man eh alles machen, wie wir ja auch in Monaco gesehen haben. so. Und Ich finde das dann eigentlich richtig komisch, dass das überhaupt nicht in Betracht gezogen wird, dass es das halt daran liegt oder dass man das dann nochmal überdenkt. Also dieses Resultat also, und deswegen ja. fände ich das halt auch richtig mies, dann sozusagen, ja, so theoretisch würden wir dich schon nehmen, aber du bist ja so blöd und hast dich so komisch verhalten. Deswegen wollen wir dich nicht als Charakter. Äh, ja, also.
0: Ja, ja, ich meine, also wir wissen ja, dass, dass Toni schon sehr narzisstisch ist und so. Also so ein Verhalten hat er ja auch im, im ersten Teil an den Tag gelegt. Aber gerade diese ja, also diese diese Party, die es ja gab, diese Geburtstagsparty, dieses, ich fahre jetzt ein Autorennen und solche Sachen, ähm, diese, diese krass impulsiven Sachen sind meiner Meinung nach auch ziemlich aus der Situation entstanden, dass er wirklich dachte, er er geht bald drauf. Mhm. Also, dass es das jetzt hier bald für ihn war. Und wir wissen ja nicht, wie lange Natascha schon bei Stark Industries war, aber so, wie sich mhm. das für mich für den Film anhört, halt erst seit diesem Film Ja, ungefähr. eigentlich schon. Und nicht, nicht schon davor. Das heißt, wenn Natascha diesen Bericht macht, dann hat sie nur sein Verhalten mitbekommen, als er dachte, dass sein Leben bald zu Ende ist. Und das als Grundlage zu nehmen, ist halt auch ein bisschen.
1: Ja. Ich, unschön. Ich meine, ich glaube, sie wollten sich einfach, äh, wollten ihn nicht bezahlen, das Iron Man. <lacht> Beziehungsweise. Mhm. Oder wollten sich halt so das äh, ersparen, dass sie ihn quasi das Problem Toni haben, weil, also. Ich glaube, wenn man eins gelernt hat, ist, dass er ja immer rumschnüffelt und sozusagen, man kann ihn halt schlecht äh, zur Ordnung rufen. Ist halt jetzt nicht so ein ja. praktischer äh, Captain America, der alles sagt, was man ihm tut. <lacht> äh, nee, der alles tut, was man ihm sagt, so rum. <lacht> genau, also das wissen wir ja eigentlich auch, deswegen ist er ja eigentlich auch. Ja der Held meines Herzens. Ja, also falls du es nicht gemerkt hat, ich bin Iron Man Fan. <lacht> Deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen <lacht> biased, Aber ich finde es ja. Also, ja, einfach, in dieser Situation her regt mich das richtig auf, dass das dann irgendwie dieser Kommentar ich fahre doch auf Sterben einfach nicht in keinster Weise darauf eingegangen wurde. Ich meine, er hätte ja auch sagen können. Ja, dass im Prinzip niemand drauf eingeht, dass Tony fast gestorben
0: wäre. Ja. scheint, also bis auf Pepper, keinen zu jucken. Voll! Es ist so,
1: ah, es regt ja. mich richtig auf. Seine, also Es ist ja. nur so, es ist nur wichtig, was er alles leisten kann, was er bringen kann, aber mhm. auch seine persönliche Charakter, auch seine Gefühlswelt, seine Emotionen wird keine Rücksicht genommen. Und es ist irgendwie so ja. klar, ja, er macht am Ende, macht das ja eh, so nach dem Motto. So kommt es mir auch vor. Also ist ja. irgendwie so ein bisschen so ein, ein, ja, ja. so ein Opfer, so ein Abusing, Abused Opfer. Wie heißt das auf Deutsch? Ja.
0: Ja, ich, ich, es läuft ja im Prinzip auch so. Also sie sagen ja, nee, also Tony Stark wollen wir nicht. Tony ist deswegen angefressen. Ähm, Fury sagt, wir wollen dich nur als Berater. Und Tony ist so, nee, also das, ihr, ihr, ihr könnt, ähm, ähm, euch mich nicht leisten? Sagt man das so?
1: Ihr ich bin zu könnt toll, keine Ahnung. euch also, mich nicht äh, leisten. Ja, ich, <lacht> Grammatik. <lacht> Im Englischen you can't afford me. Mhm. Das ist einfacher. Ja, das hatte ich auch gerade im Kopf und hatte Probleme, es ins Deutsche zu übersetzen.
0: Das war gerade ein bisschen, ich kenn stand ich. auf der Leitung. Ja, kenne ich. Ja. Ähm, <lacht> Äh, aber auf jeden Fall meint Tony dann noch, okay, wisst ihr was, ich ähm, würde auf mein übliches Honorar verzichten, wenn ihr mir einen Gefallen äh, erweist. Und zwar äh, bekommen er und Rhodey äh, demnächst in Washington einen Orden verliehen. Und dafür hätte er gern einen, einen ganz bestimmten Laudator, der ihm den überreicht. Mhm. Äh, und den bekommt er auch. Fury kann es irgendwie einfädeln, dass äh, zu diesem besonderen Anlass äh, Senator Stern, der liebe Senator, aus dem Anfang vom Film bei der ähm, ja, Senatsanhörung. Das ist doch geil. da strahlend den Preis überreichen muss, obwohl er ja ziemlich am Anfang dargelegt hat, dass er Tony Stark und Iron Man alles andere als toll findet.
1: Ja, man möchte aber hinzufügen, er tut ihn pieksen. Also er tut ihm ja. eine Woche tun bei seiner Übergabe.
0: Ja, er darf, als er den Orden ansteckt, da piekst er ihn einmal, genau. Aber ja, äh, im Prinzip war das der Film zu den äh, Klängen von ACDC und äh, Highway to Hell läuft dann erstmal der, der Abspann ab. Und am Ende kriegen wir noch eine kurze Endcredits-Scene, die den nächsten Film anteasert. Wow. Da sehen wir, ähm, ja, ja wir, sehen, wir sehen Coulson, der irgendwo in der Wüste von New Mexico äh, aussteigt. Das hat er ja angekündigt, dass er da hin muss. Und äh, an einem Krater steht und dann erstmal sein Klapphandy Rausholt. Also, derzeit spielt dieser Film noch. Wir haben ein Club-Handy. Ähm, und sagt hier ganz, ganz wichtig: äh, Sir, wir haben es gefunden. Und dann Schnitt und wir sehen in diesem Krater Thors Hammer auffragen. Und dann gibt es noch einen Donnerschlag und das war's. Und wir
1: als Zuschauer fragen uns: Was habt ihr gefunden? Wer ist es? Oh, spannend.
0: Ja. Spannend. Ja, also, nee, eigentlich nicht. Es weiß jeder, was passiert. <lacht> Damals noch Ja, nicht. das war äh, Iron Man 2.
1: Ja, ja. ja, es war eine schwere Geburt. Wie Wahnsinn. lange haben wir jetzt dafür gebraucht für diesen Film? Ich hatte ich niemals gedacht, dass wir da so viel zu reden haben, wirklich.
0: Ja, ja aber äh, ich fand es schön, dass wir uns so viel Zeit dafür genommen ja, haben. Ja, mega. Weil so kleine Sachen einfach auffallen und irgendwie, nee, ich, ich fand es ich fand's gut. Und ich muss auch sagen, ähm, ich fand es ziemlich interessant, den, den Film jetzt nochmal mhm. zu sehen. Äh, ich habe die Filme echt schon häufig angeguckt, muss man dazu sagen. Und äh, aber für mich war Iron Man 2 immer so ein, ach komm, ja, den schaut man sich halt jetzt an, damit man es hinter sich hat, damit man irgendwie die nächsten Filme angucken kann. Also der Film war nie so ein, boah, da freue ich mich jetzt drauf Film, sondern ein Jahr ist ganz cool, aber es gibt auch coolere Filme. Mhm. Und so ein bisschen hatte ich jetzt ähm, das Gefühl, dem Film Unrecht getan zu haben weil da doch schöne Momente dabei sind. Es sind auch ein paar fragwürdige Momente dabei, gerade was Natascha angeht. Und so ein bisschen, ich habe bis zum Schluss nicht so ganz verstanden, was Ivan eigentlich für ein Bösewicht ist. Was war sein Plan? Ich fand ihn auch tatsächlich ein bisschen ähm, mau inszeniert. Also, der hat schon starke Momente. Aber wenn wir uns jetzt nur mal angucken, was sind so die Bösewicht-Momente, die... Tatsächlich passieren. Also, dieses in Monaco, dass er auftritt, mhm. dieser Kampf da auf der Rennstrecke, der innerhalb von einer Minute, als Tony seinen Anzug anhat, beendet ist. Und dann ist er erstmal im Gefängnis und für alle tot gefühlt. Und dann taucht er auf und hat noch mal einen dreiminütigen Kampf und das war's. Also, so als, als Riesenwidersacher
1: ist er mir nie im Gedächtnis geblieben. Ja, und, das stimmt. Ja. Ich finde, also charakterlich ist er relativ eindimensional. Ivan, also weil was wissen wir über ihn? Wir wissen eigentlich, okay, er ist Russe, er hat eine Rache auf Toni, mhm. es hängt irgendwie mit seinem Vater zusammen und das war es im Endeffekt ja. eigentlich. So, mehr erfahren wir ja. nicht und mehr gibt es irgendwie auch nicht so viel zu sagen. Ach so ja, Ex-Knacki ist er auch noch. Ähm, und, oh.
0: und er hat einen Vogel.
1: Ja und Er <lacht> hat... mag seinen Vogel. Aber was du jetzt auch sagst, ähm, ich finde, das stimmt vorher, ich finde eigentlich ist Ivan eher so Auslöser, aber nicht wirklich der, also das tragende Problem von einem Film. Ich finde, es dreht sich eigentlich eher so, mhm. wie die Gesellschaft über Iron Man denkt, darüber, dass, also wie quasi über diesen Anzug, wie darüber geurteilt wird, wie er selber mit Iron Man also sich verändert hat und zurechtkommen muss, also das so diese yeah. Balance und also. Ich finde jetzt, im Endeffekt, auch worüber wir meistens geredet haben, waren ja eher irgendwie so das Militär, dass das den Anzug haben will, was, sein, was die Auswirkungen sind dass, und dass er eigentlich fast am Sterben war. Und Aber halt irgendwie es ging, finde ich, gar nicht so wirklich darum, dass Ivan jetzt seine Rache nehmen musste. Also Ivan hat das halt so ein bisschen ja. eingefädelt im Sinne von, er war jetzt einer, der zum ersten Mal Toni angreifbar gemacht hat. Und ja. Und, und dass er halt diese Technologie sozusagen nachmachen konnte. Ich, ich glaube, eigentlich darum ging es doch eigentlich. Ja, Toni ist nicht einzigartig. Mhm. Ähm, wie geht man damit um? Und dass er jetzt irgendwie nicht so ein alleiniger Held ist irgendwie.
0: Ja, aber äh, wie das aufgezogen wird in dem Film, fand ich so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, da, da hat das Verhältnis nicht so ganz gepasst. Weil wir haben ganz viel, wie du sagst, Tony ist hier fast am Sterben. Ganz viel ist, wie gehen wir damit um, dass es jetzt Iron Man gibt? Was hat der jetzt für Verantwortungen oder nicht? Ähm, wie verhält es sich, wenn wenn ähm, Rodi diesen Anzug klaut? Was macht es aus ihm? Mhm. Und irgendwie ist da Ivan jedes Mal so reingedrückt. Äh, und wir sehen den dann mal hier an was schrauben und da an was schrauben. Und er redet mit Hammer und sowas, Aber die Bedrohung, die Ivan für Iron Man ist, abgesehen davon, dass er der Erste ist, der ihn angreift, die, die ist, finde ich, nicht so ganz gegeben. Also es nee, ist kein, ja, ja. oh mein Gott, das ist ein das ist ein furchteinflößender Bösewicht. Das haben wir hier nicht, finde ich. Wie gesagt, seine, seine Kämpfe sind ultra kurz, die sind echt innerhalb von Minuten schon wieder vorbei und im Prinzip verändert sich ja auch nicht so wirklich was. Also, mhm. wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle Leute sicher
1: aus der Expo rausgekommen sind, dann ist da auch keiner wirklich zu Schaden gekommen. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie, das stimmt, jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, ist Ivan eher so die düstere Bedrohung im Hintergrund vom Film. So, wo es dann halt am Ende so zum so einem Eklat kommt, aber eigentlich ist er nicht die tragende Kraft so. Nee. Nee, er hätte auch irgendwie nee, nee. irgendjemand anders sein können, total egal. Ich glaube, es ging eher so um das Symbol, dass es halt jetzt irgendjemanden gibt. Ja. Ja. Weil, Und das finde
0: ich so ein bisschen schade. Ich glaube, da hätte man mehr aus diesem Bösewicht machen können. Man hätte auch mehr daraus machen können, dass er eben
1: die gleiche Technologie hat, dass er diese Peitschen hat. Wir, wir sehen so ultra wenig davon, ja. finde ich. Ich fände es auch total schade, dass man auch einfach nicht mehr über seine Backstory erfahren hat. Weil es wurde ja wirklich nur mit so ein paar Sätzen von Fury abgehandelt. Ähm, ja Also, keine Ahnung. ich Jarvis, ja. Ich hätte da schon gerne so eine warum auch nicht, ne? also, dass man ihn so ein bisschen verbenschlicht, so, so warum ist er so geworden? Und ah und dass er halt auch ein bisschen mehr Gefühle zeigt, weil, wieso also hätte mich eigentlich interessiert, ja. so, dass er ihm auch anklagt, so, ey, mein ganzes Leben war richtig scheiße, wegen dir und ich bin da aufgewachsen und dein Vater hat mich verraten oder irgendwie so, dass es das so ein bisschen Konflikt auch mit Toni kommt, aber weil den gab es ja eigentlich nie. Ja. Es war ja eigentlich immer klar, okay, Ivan will dich umbringen, Punkt. Ich also, gefühlt haben sie ja eigentlich nie. Ja, es war so ein bisschen düster. Sorry, mach du. Nee, also es, es war ja einfach nie so. Also, es, er wollte ja gar keinen Konflikt in dem Sinne. Er wollte ihn ja einfach nur Rache nehmen. Aber dadurch, dass er ja auch Toni nie mhm. kannte, also er hat nie die, die Kommunikation aufgenommen oder irgendwas. Also, das finde ich, hat ihn ja, auch so unpersönlich ja, genau. gemacht. Oder halt so weit weg.
0: Ja. Toni und Ivan hatten im Prinzip keine Schnittstelle und ähm wie du vorhin sagtest, mit hier, äh, Ivan will sich an Tony rächen, weil sein Leben so kacke war. Davon haben wir nie was gesehen, genau. weißt du. Das ist so ein, es wird halt irgendwie gesagt und wir müssen das hinnehmen. Aber wir wissen nicht, wie Ivan wirklich aufgewachsen ist. Wir haben keine Ahnung von den Umständen. Ähm, wir haben viel darüber geredet, ob jetzt hier ähm, sein, sein Vater wirklich spioniert hat und deswegen abgeschoben wurde oder nicht und äh, was auch immer dann da äh, in, in Russland und Sibirien und sonst was passiert ist. Das, das, das kriegen wir alles nicht mit und wie er tatsächlich auf gewachsen ist und warum sein Leben jetzt so einen Nachteil hat. Oder wie es denn anders gewesen wäre, wenn sich Anton Wankow noch mit, mit Howard Stark verstanden hätte. D das, das wissen wir nicht. Und es gibt auch keinen Moment, wo ähm, also wo, wo Ivan wirklich zu Tony hingeht und sagt, sagt, das ist mein Problem, was ich mit dir habe. Ja. Darum bin ich wütend auf dich. Darum
1: greife ich dich jetzt an oder zeige der Welt, dass du nicht so toll bist, wie du denkst, dass du bist. Voll. Das, das gibt's nicht. Das, genau das, finde ich, macht ihn so eindimensional, weil man ja auch als Zuschauer kein Mitgefühl mit ihm haben kann eigentlich. Also man denkt sich vielleicht, haha, der ja. macht den Hammer fertig. Aber ansonsten ist es so, du, du kannst ja gar nicht äh, Empathie mit ihm entwickeln. Du weißt, du kannst da überhaupt mhm. nichts aufbauen. Deswegen er ist einfach nur so, ein, finde ich, ihn als so, schon einen flachen Bösewicht macht. Und so charakterlos in dem Sinne. Und deswegen, finde ich, ist er halt vielleicht auch eher so eine Figur, halt, die man jetzt auch durch alles ersetzen könnte, so, weil, wie du sagst, ja. wenn jetzt Toni nicht selber herausgefunden hätte, wer Ivan ist, dann hätte er es nie gewusst, weil Ivan es ihm nie sagt. Dann wäre er einfach so mhm. theoretisch gestorben, ohne jemals zu wissen, warum Ivan jetzt sauer auf ihn ist. Das finde ich halt auch ja, genau. irgendwie langweilig, eigentlich.
0: <lacht> hm. Ja. Ja. Und was wir ja noch haben, ist ja ähm, hier Justin Hammer der im Prinzip auch das gleiche ist. Der ist ja so ein, so ein ähm, wie, wie ein Abziehbildchen von Tony Stark, nur in unsympathisch, ja. <lacht> der dann mit, mit ähm, Ivan gemeinsame Sache macht. Aber wer der ist und was, warum der da ist und so über den haben wir auch sau wenig erfahren. Und irgendwie haben wir diese beiden Personen, die so miteinander äh, was machen, ähm, aber wir kennen beide nicht. Wir wissen beide nicht genau, was so deren ähm, Motive sind. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wir, wir springen so, von Problem zu Problem zu Problem, und dann taucht halt Ivan mal wieder auf, oder dann taucht Hammer mal wieder auf, aber.
1: Und dann noch das Militär. Rodi genau. dann noch
0: Pepper. Ja, na, hm. also. Ja, ja, aber was ich meinte, ist, dass diese, ähm, Hammer und Ivan als die Antagonisten in diesem Film, um die dreht sich dieser Film nicht. Diese ganze Handlung ist nicht so wirklich um die gestrickt. Die spielen da zwar rein, mhm. aber wie gesagt, es geht mehr um, Tony struggle damit, dass er denkt, dass er stirbt und dass er da ein neues Element entdeckt deswegen und ähm, wie er damit umgeht, Iron Man zu sein. Aber nicht um diese Bedrohung,
1: weil diese Bedrohung nicht so greifbar ist. Es stimmt total. Ich glaube, jetzt wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, es ist einfach eigentlich ein Film, um Tonys Charakter sozusagen wachsen zu lassen. Weil eigentlich geht es nur um ihn. Ja. Es geht eigentlich einfach nur darum, ja. wie er damit umgeht, wie die Welt mit ihm umgeht. Und dann, dadurch, dass er fast gestorben ist, erfährt man mehr über seine Backstory, also über seinen Vater. Okay, mhm. Also, der war auch bei S.H.I.E.L.D. irgendwie. Ja, ich habe das Gefühl, stimmt, Das ist eigentlich einfach nur, dass man ein bisschen mehr über Tony erfährt. Und an sich, dass er eigentlich wächst, aber so viel tut eigentlich, wenn ich jetzt Toni, nicht wachsen in dem Film, oder?
0: Mm, nee, von... Eigentlich ja, hat sich also, nicht viel geändert. Steht er, jetzt an einem, steht er jetzt an einem anderen Punkt als am Ende vom ersten Teil? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß Also ich meine, er musste halt damit umgehen, dass er am Anfang sehr... Äh, dass alle Welt ihn quasi vergöttert hat. Und dann hat ihn im Endeffekt in sehr kurzer Zeit die ganze Welt äh, hinterfragt. Ich glaube, das war vielleicht so dann der Realitätscheck, so, dass er quasi äh, kein, also, dass es sich genauso schnell wieder das Blatt wenden kann und dass er nicht unantastbar ist, so, weil er ja schon am Ende vom Film, vom ersten, ist er ja schon so, alter, ich bin der Held, ich bin Iron, ich bin ein Held. Und da hat er das vielleicht noch nicht so realisiert, was die negativen Seiten davon sind. Aber ich weiß auch nicht, das ist jetzt, es ist jetzt auch nicht so krass rausgekommen, finde ich. Also, das kann ich jetzt hineinlesen vielleicht, aber eigentlich das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass er jetzt Papa als Freundin hat. <lacht> eigentlich. Ja. Und es ist War Machine <lacht> gibt. Und dass er... Oh, ja Aber so richtig... Also, ich finde eigentlich so einen richtigen Charakterwandel hat er ja erst in Avengers. Also, eigentlich. ja
0: Dav ja, in Avengers ein bisschen, der, der größte Charakterwandel ist ja dann in Civil War, ja, in Civil aber das War. dauert ja noch. Also Iron Man 2 stand bei mir nie ganz oben auf der Liste meiner favorite MCU-Filme. Und das ist er jetzt auch nicht, ich kann ihn aber jetzt aus anderen Gründen mehr wertschätzen. Wie gesagt, dass das mit, allgemein mit, mit Tonys Zustand, dass er da fast stirbt, wie er damit umgeht, ähm, dass das so ein bisschen herausgearbeitet wurde, finde ich, fand ich schön, fand ich gut anzusehen. Ähm, aber aus, aus also dass das dass eine große Wandlung passiert, die sehe ich nicht. Dass der Bösewicht bedrohlich ist, das sehe ich nicht. Ähm, und deswegen, ja, es ist, glaube ich, für mich immer noch ein Film, von dem ich sage, ja, kann man gesehen haben, gehört dazu. Aber keiner, wo ich drauf zeige und sage, der ist richtig gut, der ist ausschlaggebend, der bringt diese ganze Handlung voran. Hm. Aber vielleicht muss er das ja auch gar nicht. Es ist ja immer noch, wir sind ja sehr am Anfang, es ist der zweite Film, hm. okay, es ist der zweite Film, von dem wir hier gerade reden. Ähm, er muss noch gar nicht so krass sein. Und für einen, für einen von diesen Filmen aus der
1: ersten Phase ist er okay. Man kann ihn sich angucken. Also meine Situation ist ein bisschen anders. Also ich war ja hier voll der Iron Film und äh, fan bin Fan und ich fand halt den ersten super und klar damit kann er eh nicht mithalten. Das, ähm, ich habe die mir aber trotzdem immer sehr gerne angeschaut, weil ich halt Iron Man gerne mag, weil ich Pepper gerne mag und weil ich halt die gerne geschaut habe. Ich stimme jetzt aber zu, also jetzt großes Meisterwerk ist das jetzt nicht. Ich finde es ist ein solider zweiter Film. Ich finde, er ist solide im Großen und Ganzen. Ja. Ich finde, jetzt wo ich so ja. drüber nachdenke, er ist auch eher witzig. Ähm, er hat trifft aber auch so ein paar tiefere Punkte, weil, wie, wie gesagt, ich mag ja Iron Man, also Tony. Also finde ich es auch schön, wenn man halt so mehr über, über ihn und seine Persönlichkeit erfährt und auch mit seiner Beziehung mit Pepper, die ja im ersten Film nicht so viel vorgekommen ist. Also schon, aber nicht so viel. Das wird ja jetzt mehr vertieft. Und ähm, das mag ich an dem Film.
0: Er folgt doch so ein bisschen diesem Prinzip, ähm, größer, besser, weiter, also es ist immer mehr, es wird so eine Schippe draufgelegt zum ersten Teil. Ähm, und ja, ich finde, sie machen es solide, ich machen es gut. Sie, sie, sie erzählen einfach von den, von, von Tony als Charakter ein bisschen mehr. Wir kriegen mehr von Pepper, wir kriegen äh, Black Widow, die eingeführt wird. Ähm, okay. Und War Machine. Und ich finde aber genau ich finde
1: es ist ein witziger Film, genau, das wollte ich sagen. Also ich finde, es hat viel Comedy auch. Also mit Hammer ja. und so. Also kann man sich einfach anschauen und sich darüber lustig machen. Und es ist unterhaltsam. So.
0: Ja, ich glaube, man sollte sich diesen Film eher eben als als Unterhaltungsfilm angucken und nicht im Sinne von, wie gesagt, das ist das. An die Erwartungen daran gehen, dass es ein großes Meisterwerk ja. ist oder dass es eben
1: die, die Story, die große Story hinter allem voranbringt, ja. weil das tut es nicht. Also ich meine, das haben ja eh ganz viele äh, Marvel-Filme nicht, <lacht> aber <lacht> kommen wir dann später irgendwann dazu. Aber ja, also vor allem im Vergleich zu Iron Man 1, der ist halt einfach ein super Film, hat Tiefe, das hat jetzt Iron Man 2 bedingt aber, ja ah genau, ich finde es ja. interessant, dass es darum geht, wie er damit umgeht, dass er stirbt. So. Das finde ich noch einen interessanten Aspekt.
0: Ja, genau. Und dass man, wie gesagt, auch so ein bisschen mehr über ihn erfährt, über seine Vergangenheit ja. mit seinem Vater. Also, dass er einfach so, so ein bisschen halt ihn als Charakter so ja. mehr Informationen geben, dass man ihn besser kennenlernt. Das, ja. das macht gut, der gut, Film.
1: Das will man ja auch als Fan. Deswegen schaut man dann auch den zweiten Teil, weil man will ja mehr wissen und so.
0: Ja. Ja, gut. Du, ich, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ja, ihr
1: könnt <lacht> euch das nicht vorstellen. Ihr wir hättet wirklich gedacht, wir kriegen diesen Film nie zu Ende. Es, äh, hätte niemals gedacht, dass wir <lacht> da so viel darüber Rede reden. Aber ja,
0: ich würde ja, einfach... Äh, ich glaube, das waren jetzt sechs Folgen Iron Man 2. Gucken wir mal. Wie lange wir für Tor brauchen.
1: Ja, aber freut euch auf Tor. Ich bin ja schon ganz gespannt. Endlich kann ich mal wieder einen Film anschauen. <lacht> Was Neues. Ja. Ich habe tatsächlich auch gerade gar keine Lust mehr wieder über diesen Iron Man 2. Ich glaube, den werde ich mir ganz lange nicht mehr anschauen.
0: Ja, seid gespannt auf Tor. Ähm, ich hoffe, euch äh, hat die Folge bis hierher gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann mit einem neuen Thema. Mhm. Endlich.
1: Genau. Ja. Dann.